0: Fußball ist ein einfaches Spiel, 22 Mann jagen 90 Minuten lang einem Ball hinterher und am Ende gewinnen immer die Deutschen, wenn sie die Gruppenphase überstehen. <lacht> Was Sie gerade gehört haben, ein altes Zitat des englischen Fußballers Gary Lineker, und Sie werden es womöglich kennen. Jetzt hat er es um den Satz ergänzt, außer Deutschland scheitert in der Gruppenphase. Zum zweiten Mal bei einer WM hintereinander, ja und dann lachen sie. Wer den Schaden hat, der braucht für den Spott nicht zu sorgen. Aber dass das Ausscheiden einer deutschen Fußballnationalmannschaft nicht nur für Häme sorgt, was ja immer ein Zeichen von Respekt ist, sondern dass das Ausscheiden auch für pure Freude. Sorgt. Das hat es so vielleicht noch nicht gegeben, als nämlich in der Nachspielzeit des deutschen Spiels gegen Costa Rica im Stadion bekannt wurde, dass Japan gegen Spanien gewinnt und damit das Aus der deutschen Mannschaft feststeht. Da wogt eine Welle der Begeisterung durch das Stadion. Hören Sie selbst.
1: Deutschland ist raus!
0: Fassen wir zusammen, Deutschland ist bei der WM ausgeschieden. Nicht nur die arabische Welt findet, dass wir es nicht anders verdienen. Man freut sich, dass diese Moralexporteure aus Deutschland die Party verlassen. Hier bei uns fanden wir es ja auch zuerst wichtiger, die richtige Binde zu tragen. Und dann sollten die jungen Männer bitte schön auch fußballerisch liefern. Haben sie nicht. Haben sich verzettelt in einem Gemisch aus politischer Verantwortung und eigenen Ansprüchen. Bei gleichzeitigem Desinteresse und moralischen Rucksäcken aus der Heimat. Reden wir heute drüber. Ein letztes Mal bei dieser fußball WM, denn an den meisten von Ihnen geht der Rest, der in den kommenden Wochen passiert, vielleicht doch einigermaßen vorbei. Herzlich willkommen also zum FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Freitag, der 2. Dezember. Mitgeholfen, mitgearbeitet haben David Brucklacher und Jannik Grün. Ich bin Andreas Krobock. schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt. Bevor wir heute ein bisschen auf die Suche gehen nach den wahren Gründen für das ja erneut frühe Scheitern einer deutschen Fußballnationalmannschaft bei einem großen Turnier, würde ich gerne eine Sache kurz klarstellen. Hier im FAZ Podcast wird niemand persönlich angegriffen, schon gar kein Spieler. Jeder, der die deutschen Spiele gesehen hat, der wird viele Probleme erkannt haben, über die wir auch reden, aber eben nicht fehlenden Einsatzwillen. Das war im Laufe der ganzen Interviews nach dem Spiel auch der einzige Punkt, bei dem der Bundestrainer Hansi Flick im ARD-Interview auf ja, ein bisschen Konfrontationskurs zu Bastian Schweinsteiger gegangen ist, dem ARD-Experten, als es um das Thema Brennen ging.
2: Bastian hat gerade gesagt, er hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die anderen Teams immer mehr brennen als die deutsche Nationalmannschaft. Geben Sie ihm recht? Nein. Warum nicht? Ja, weil es absoluter Quatsch ist. Ich meine, das daran festzumachen, brennen, wie, wie machst du es fest? Da fehlt mir einfach was und deshalb habe ich gemeint mit Brennen, mit Dasein in den Momenten nicht. Wenn du nicht gut verteidigst, wenn du das nicht schaffst, dann wirst du auch nicht weiterkommen und wirst auch nichts gewinnen und das meine ich. Aber äh, dass die Mannschaft nicht brennt, das sehe ich nicht.
0: Na, ja, sieht er nicht. Wir hier im Studio, Arno Hecker sitzt schon bei uns, nickt auch dazu, also den Vorwurf, wir hätten es hier mit unmotivierten Millionarios zu tun, den werden wir nicht erheben, ne? also da gehen wir in andere Richtungen. Sollten uns eher Gedanken machen, um zum Beispiel einen Joshua Kimmich, der in einem Interview auch davon spricht, Angst jetzt zu haben vor einem langen, tiefen, schwarzen Loch.
2: Das ist so für mich sicherlich der, der schwierigste Tag in meiner Karriere, das zweite Mal so bei der WM auszuscheiden, dazwischen noch die Euro, wo wir auch früher ausgeschieden sind ist schon ähm, bitter und ähm, viele vertane Chancen ähm, innerhalb von vier Jahren.
0: Mhm. Kimmich sorgt sich auch darum, dass das wiederholte Scheitern jetzt mit seinem Namen persönlich in Verbindung gebracht wird. Dabei, dass es klar sind, weder ein Kimmich noch ein Musiala noch ein Müller allein verantwortlich für ja, dieses deutsche Fußball-Scheitern der letzten Jahre. Das mal vorweg. So, jetzt hole ich mir aber die erste Verstärkung dazu. Gerade schon mal kurz genickt im Hintergrund, haben Sie nur haben Sie nicht sehen können. Unseren Sportchef Anno Hecker, der auch schon mal vor der WM hier bei uns im Studio war. Jetzt wieder, grüß dich Anno. Ja, hallo. Wie geht's es dir mit dem Ausscheiden? Ist dir auch so egal wie vielen anderen in Deutschland? Nee. Nein, nein, nein,
2: nein. Es ist mir natürlich nicht egal, weil wir natürlich auf den, auf den Sport schauen. Mhm. Aber es ist natürlich nicht so, dass, ähm, dass ich am Boden zerstört wäre. Zumal sich das Ganze ja angedeutet hat, ja nicht nur bei dem Spiel in Oman, sondern eben schon über die vergangenen Jahre.
0: Die Einschaltquoten bei dieser WM, deswegen diese etwas gemeine Frage mit dem Desinteresse, die sind jedenfalls in Deutschland so niedrig wie, glaube ich, nie zuvor. Gestern das Spiel haben weniger... Menschen gesehen als das Frauen-EM-Finale im Sommer. Hm. Ist ja auch schön für einen Frauenfußball. Muss man ja nicht nur negativ drehen. Nein, hat aber vielleicht auch was damit zu tun, dass die im
2: Finale standen. Nicht? Ja, absolut. Ja, also die haben eine Leistung gebracht. Ähm, aber, aber in vielen Männern anderen nicht,
0: ja. Ländern der Welt ist das Interesse hm. gerade und auch, auch die Einschaltquoten ja, riesengroß. Ne? Ja. Kriegen wir eigentlich gerade das als Fußballland Deutschland, was wir auch verdienen?
2: Ja. Mhm. Absolut. Also was wir verdienen oder was sich der Fußball verdient. Ne? Gesellschaft, ja, also, Medien. also ich würde mal sagen, dass, dass wir, also die Konsumenten, ähm, was wir ja den, den, den geringsten Beitrag daran haben, ähm, sondern das ist der DFB, das, sind die, das ist die Mannschaft äh, letztendlich, äh, die sich sozusagen das selbst
0: beschert. Ja. Mhm. Wir hatten bei diesem Turnier eine moralisch aufgeladene Erwartungshaltung, The mhm. ne? One Love Binde. Mhm. Kaum emotionale Unterstützung für das deutsche Team, muss man schon sagen. Es ging hauptsächlich ums Politische oder eben um Desinteresse. Und ich frage mich schon, ob sowas nicht auch Spuren bei einer Mannschaft, die ja die deutsche Gesellschaft irgendwie widerspiegelt, auch hinterlässt.
2: Ja, das, das, ist eine, das ist eine sehr interessante Frage, auf die man wahrscheinlich nur dann eine Antwort bekommt, wenn die Spieler sich dazu mal äußern würden. Ich erwarte, dass das vielleicht sogar noch kommt, aber früher oder später. Aber ich habe ich hab einen für dich. Ich habe ja. einen gefunden gestern Abend. Ich
0: habe wirklich alle Interviews ja. in aller Seelen ja. nur durchgehört. Und ja, ja. Ich habe einen ja, Satz ja. entdeckt. Wollen wir ja. kurz zusammen
2: hören? Ja, können wir gerne. Kein ja.
0: Klar ist, dass natürlich viel darüber gesprochen wird. Und, äh, das ist natürlich auch ein köpfennis von den Spielern, aber das ist, glaube ich, das Letzte, was, wo wir uns jetzt mit rausreden wollen. Äh, als, als Sportler äh, sind wir Vorbilder für die Gesellschaft und wir haben unseren Standpunkt. Äh, des ist öfteren jetzt klar genug gemacht. wollten das ähm, ja vor dem Japan-Spiel schon aus unseren Köpfen schlagen. Hat anscheinend nicht geklappt. So, ja, ne? ja, ich habe das hab vor das... dem Japan-Spiel aus ja, den Köpfen ich hab das haben? Auch gehört. Hat nicht ja. geklappt.
2: Also ich habe das auch gehört und die Kollegen in Katar haben das ja auch schon äh, nach dem äh, Japan-Spiel äh, auch schon geschrieben. Und ähm, es ist klar, wir, wir sprechen hier vom Spitzensport auf höchstem Niveau. Wir wissen aus anderen Sportarten, nicht nur aus dem Fußball, aber da wird es genauso sein, weil die Leistungsdichte verdammt hoch ist, dass äh, kleinste Kleinigkeiten eben ablenken können. Aber ähm, ich habe ich hab da bei der ganzen Geschichte noch einen anderen Gedanken. Das ist ähm, ähm, ja, die, das dreht sich auch um die Frage, ähm, geht es um Willenskraft oder nicht? Ich glaube, dass Schweinsteiger da auch falsch verstanden worden ist oder dass mhm. er sich nicht richtig ausgedrückt hat oder so nicht ausgedrückt hat, wie er das vielleicht, vielleicht wollte. Es geht da um Mentalität. Mentalität hat weniger etwas zu tun, mit Willen. Ja, ich kann wollen. Ja, das hat man gesehen. wollen. Mentalität ist eine Frage des Könnens. Ja, also die, die geistige Fähigkeit zu haben, also diese mentale Stärke zu haben, im richtigen Moment das Richtige zu tun. Und dazu gehört natürlich auch die Strategie, die ein Team haben muss, die aber auch die Verbandsführung haben muss. Wie gehe ich eigentlich vor? Wie gehe ich ran? Mhm. Also die gesamte Analyse. Wie bin ich denn aufgestellt? Wie stark bin ich denn eigentlich? Ja. Und das muss man doch wissen vor so einem Turnier, ja. wenn man in Konfrontation geht, dass man stark sein muss. Und man muss eben stark sein auf allen Ebenen, auch auf dem Feld. Das wird gnadenlos ausgenutzt, wenn man das nicht ist. Das eine bedingt dann irgendwie das andere. Ich glaube schon, dass es da so eine, so eine Verbindung dazu gibt, wenn man jetzt so im rückwärts feststellt, also ähm, die politische Ausstellung, die sportpolitische Ausstellung war ein, ein Desaster, ein Reinfall, mal unabhängig von der Frage, was richtig oder was falsch, ja, ja. War, falsch war. Aber so ein Spiel muss man gewinnen. Ja. Ja? Und diese fehlende ähm, mentale Stärke, die finde ich, zieht sich wie ein äh, roter Faden durch, durch alles, was wir da mit Fußball im ähm, DFB bei den Männern verknüpfen im Moment. Mhm. Und das ja schon länger.
0: Mhm. Das, das ist spannend, möglich. was du sagst. Diese mentale Stärke auf dem Platz können wir vielleicht auch nochmal näher drauf eingehen, gleich mit dem Kollegen Michael Horeni, der das viel noch besser weiß als zu, ich. Ja. Und Jetzt gucken wir mal vier Jahre zurück. Vor der WM in Russland 2018 hatten wir ja das gleiche Theater, ich sage jetzt mal in grün, als die Spieler Özil, Gündowan, den türkischen Staatspräsidenten Erdogan trafen, das wurde zur Staatsaffäre hochgekocht, auch mhm. kurz vor dem Turnier. Und auch in diesem Turnier ging das erste Spiel gegen Mexiko verloren, eine genauso gute Mittelklasse-Mannschaft wie, mhm. jetzt, wie jetzt Japan. So Und in der Verantwortung war für das Team damals der DFB, Oliver Bierhoff, wer, wer ist dafür verantwortlich, dass man eigentlich sagen müsste, Mensch, ihr müsstet doch die Leute... Da beschützen, spätestens naja, die, ab drei, vier, fünf das Tage vor
2: Das ist die politische Führung. Das hat ja auch damals, das haben wir ja auch, auch Michael Reni, wenn er gleich dazu kommt, das haben die auch damals klar analysiert und so beschrieben. Und jetzt haben wir, die Situation ist ein bisschen anders. Damals hatten wir sozusagen eine Friktion im Team, ja selbst, ja mit einem Verhalten von Özil auch äh, vor der WM, der sich nicht äußern wollte zu dieser politischen Frage und den der DFB dann quasi geschützt hat, indem er ihn zu Pressekonferenzen, ich meine, es wäre im Trainingslager gewesen, nicht zugelassen hat. Also dieses Problem damals wurde auch nicht gelöst. Jetzt aber ist man ja aktiv herangegangen, man hat ja sozusagen das Problem selbst geschaffen. Ne? Damals war es der Spieler, ja, der dann, bei, ähm, dann in der Türkei sozusagen aufgetreten ist als, als Unterstützer. Ich glaube, es
0: war in London, es war, aber später in der Ja, gut, aber Rolle. dann es später war auch in der Türkei natürlich. Genau. Es war, ja, ja,
2: ähm, ähm, und, und diese Fahnenübergabe und all diese Geschichten. Und jetzt ist ja ein, eine Geschichte, die ja quasi nicht, also die vom DFB selbst aus ja geplant worden ist. Ja? Also man hätte ja, man könnte auch sagen können, ja ohne Not irgendwie, in gewisser Weise vielleicht durch den, durch den Druck in unserer Gesellschaft dann doch äh, auch in einer gewissen Notlage. Aber nochmal, wenn man so etwas macht, dann muss man ähm, eine Strategie dafür haben mhm. und man muss die mentale Kraft haben, das durchzusetzen. Man kann nicht Sonntag sagen, ich mache es so und Montag sagen, nee, ich mache es dann eben doch nicht. Mhm. Ja, wenn die ganze Allianz, die europäische, auseinanderbricht, das muss man vorher wissen und man muss einen Plan dafür haben. Und ähm, ja, das, da gibt's es, sehe ich zumindest, eine Parallele dann auch mit dem Auftreten der Mannschaft.
0: Also bevor wir jetzt zu Horeni schalten, wir haben es jetzt oft genug angekündigt, hören wir nochmal einmal ganz kurz Oliver Bierhoff zu genau diesem Punkt, ob er nämlich diese Mannschaft nicht hätte frühzeitiger und besser als Sportdirektor Nationalmannschaft beschützen müssen.
2: Letztendlich schaut man natürlich, welche Dinge, für welche Dinge bist du verantwortlich und was passt. Da kann man sicherlich über verschiedene Sachen diskutieren. Wir hatten die Bindenthematik, die wir als Verband gemeinsam gemacht haben. Aber das ist natürlich so eine Thematik rund um die Mannschaft gewesen, die man kritisch sehen kann. Ansonsten muss ich sagen, seitens Vorbereitung, Organisation, alles das, was eigentlich rund um die Mannschaft passiert ist, hat mein Team super Arbeit gemacht.
0: Er räumt so ein bisschen ein. Ne? Er hätte auch anders, besser ja, aber, aber
2: ja, anders besser machen können. Ich meine, das, das kann ich jetzt auch im Nachhinein, das räumt das ja jeder ein. Sieht, also Da wird ja zugegeben, was offensichtlich ist.
0: Jetzt kommt ja, ja jetzt die große Fehleranalyse beim DFB. Ne? Ja, DFB das hatten wir vor vier Jahren
2: schon mal, dass da die Fehleranalyse kommen sollte. Das ja, werden das wir sehen. Ist, ja. Und die Frage ist, ob das reicht, ja, Fehler zu analysieren. Das Entscheidende ist ja nicht festzustellen, was schiefgelaufen ist, sondern festzustellen, warum es schiefgelaufen ja. ist, wer da die Verantwortung trägt ja. und ob man da an den Stellen vielleicht auch etwas ändern muss. Mhm.
0: Okay, Horeni haben wir oft genug genannt, jetzt warten wir nicht mehr, holen ihn dazu, einen unserer Nationalmannschaftskorrespondenten vor Ort in Katar. Ich hoffe es klappt, hallo Michael Horeni. Hallo Andreas, grüße dich. Ja, das ist ja fantastisch vom Sound her. Michael De Anno sitzt auch noch hier. Wir haben schon mit der Analyse angefangen, vor allem auch über das Desinteresse hier in Deutschland. Einerseits die moralische Aufladung, andererseits die Verantwortung für den Schutz der Mannschaft und so weiter ähm, gesprochen. Beides war ja zumindest nicht hilfreich für ein erfolgreiches Abschneiden. Und wie man ja jetzt sieht, war die Japan-Niederlage letztlich der Anfang vom Ende, der jetzt auch nicht mehr zu korrigieren war. Michael, du
1: warst im Stadion. Wie hast du diesen Abend erlebt? Vom Sportlichen muss ich sagen, das war, wenn ich die ersten 70 Minuten rekapitulieren lasse und ähm, das auch in Beziehung setze zu dem, was die Mannschaft sich vorgenommen hat, von dem, was der Bundestrainer angekündigt hat, da muss ich sagen, das war einer der schwächsten, ja fast schon erschütterndsten Auftritte äh, aus meiner Sicht, die ich in den letzten Jahren bei der Nationalmannschaft erlebt habe. Und das ist ja schon einiges, was in den letzten Jahren schiefgelaufen ist. Aber es hat sich eben gezeigt, dass die Auswahl der Mannschaft an dem Tag von Hansi Flick auch ähm, überhaupt nicht zu dem gepasst hat, was gefordert war. Und man hat ja eben mit Niklas Füllkrug jemanden auf der Bank gehabt oder in zur Verfügung gehabt, der in Deutschland, ja, wenn es überhaupt ein Minimum an WM-Begeisterung gegeben hat, dann lag das sicher an Füllkrug und der hat auch in der Mannschaft einen gewissen Druck erzeugt. Aber so dieses Momentum aus dem Spiel zu nehmen und wieder auf Müller zu vertrauen, der wirklich eine sehr enttäuschende Leistung wieder mal gezeigt hat, ähm, war ein Kardinalfehler. Und es blieb der Eindruck, dass er eher seine Bayern-Gruppe geschont hat vor schweren Entscheidungen, jemand aus dem Spiel zu nehmen und dafür auf das Momentum verzichtet hat.
0: Also wir, wir können jetzt mal festhalten, Oliver Bierhoff hat das Team sicherlich nicht gut genug geschützt vor der politischen Aufladung vor dem Turnier. Du sagst, Hansi Flick hat a die falschen Leute mitgenommen und dann auch noch aus vielleicht ja emotionaler Bequemlichkeit die Bayern aufgestellt. Anno, wenn wir dich jetzt auch mal wieder hier mit dazu holen, du hörst die ganze Zeit zu. Korrigiert mich bitte beide. <lacht> korrigiert mich bitte beide, Anno und Michael, wenn ich falsch liege. Aber jetzt im Gegensatz zu allen erfolgreichen deutschen Fußballzeiten. Egal ob 50er, 70er, 90er Jahre, WM 2014, hat Deutschland doch nun mal definitiv das Verteidigen verlernt. Die stabile Defensive. Es scheint ja auch gar niemanden mehr in der Ausbildung oder sonst wo zu interessieren. Wie seht ihr das? Ist nicht die Defensive das eigentliche Problem, dass wir überhaupt nicht mehr in der Lage sind, stabil zu Null zu spielen? Also ich, ich kann das nur allgemein beantworten. Das ist aber
2: auf, auf alle Mannschaftssportarten, die ich betrachtet habe, sei es jetzt hockey Okay, zum Beispiel die erfolgreichen Hockey-Nationalmannschaften, aber auch im Basketball, Da ist ganz klar, dass die Basis für einen Erfolg immer die Verteidigung ist. Ja, also mit einem guten Angriff kann man ein Spiel gewinnen, mit einer Verteidigung gewinnt man Meisterschaften. Das ist ja eine Plattitüde, Es kann schon sein, aber da steckt eben der Kern drin. Ich glaube aber eben, das haben meine Kollegen ja auch, Michael haben das ja auch geschrieben, es fehlt eben einfach an der Qualität ja, dieser Spieler. Die Spieler, die da in der Verteidigung sind, die haben nicht diese Qualität oder die Mentalität, mentale Stärke eben dann, wenn es mal brenzlig wird, eben dann auch einen Fehler sein zu lassen oder die richtigen Entscheidungen zu treffen.
1: Anno hat vollkommen Ob recht. Also die, eine stabile Defensive ist immer die Grundlage für Erfolg. Bei der deutschen Mannschaft kommt eben erschwerend hinzu, dass auf der anderen Seite im Sturm eben einen, eine eine Vielzahl an Chancen immer wieder ungenutzt bleiben. Und das, wenn, wenn diese beiden Komponenten zusammenkommen, ja, dann ist äh, äh, großer Erfolg einfach nicht möglich. Das muss man realistischerweise so betrachten. Für mich bleibt weiterhin ein Rätsel, auch wenn das viele anders sehen, warum man trotz der erkennbaren schwachen Defensivleistung der letzten Tage, der letzten Woche, der letzten Monate, ja der letzten Jahre, dann auf einen organisationsfähigen Innenverteidiger wie Mats Hummels, der in einer sehr guten Form gewesen ist, einfach verzichtet. Mhm. Also, dass man Mats Hummels bei der WM hier nicht gebrauchen konnte, ähm, ist für mich absolut unverständlich. Und ähm, da ist auch um, ich habe es vorhin angesprochen, das Momentum ausgeblendet worden aus meiner Sicht von Hansi Flick. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, mit welcher wirklichen Begründung äh, oder zumindest mit welcher Begründung, die mir einleuchtet, mit dem Hinweis, man habe jetzt irgendwie auf die Zukunft und auf die Entwicklung setzen wollen. Naja, das überzeugt mich nun überhaupt nicht bei dem Turnier, das für die Deutschen im Grunde nach zehn Tagen zu Ende war. Sogar nach vier Tagen hätte zu Ende sein können. Das ist genau auch mein Eindruck. Ähm Natürlich kann ein
2: Trainer die Substanz der Spieler nicht unmittelbar verbessern. Schon gar nicht ein Nationaltrainer, der nicht im täglichen Zusammensein dabei ist. Aber seine Aufgabe ist das ja auch gar nicht. Seine Aufgabe ist, die Balance zu schaffen. Ja, also zu, zu, eben herauszufinden, wer mit wem am besten kooperiert, zusammenpasst, um dann das maximal Mögliche zu erreichen. Michael hat festgestellt, naja, das maximal Mögliche ist eben Achtelfinale, Viertelfinale, Schluss. Aber das, das ist ja nicht mal da Gekommen. Und ja. das scheint nun doch sehr erkennbar da, daran zu liegen, dass eben auch dem Trainer, dem, dem Hansi Flick, das eben nicht gelungen ist. Obwohl ähm, er eben Alternativen gehabt hätte, die wie die Fußballexperten nun auch ähm, ziemlich plausibel begründen, in ziemlich nahelagen.
1: Ja, lass mich das noch ergänzen, Anno. Ich meine, wenn man wir sind in der Gruppe gescheitert mit Japan und mit Costa Rica. Wenn man sich die Qualitäten jedes einzelnen Spielers aus der kostarikanischen Mannschaft beziehungsweise aus der japanischen Mannschaft ansieht, dann ist es so, dass wir diesen Mannschaften individuell klar überlegen sind, in Summe. Mhm, ähm, dass genau. wir es aber trotzdem mhm. als Mannschaft nicht geschafft haben, Tabellenplatz 2 zu erreichen. Und dann ab und zu mal so ein tolles Spiel oder ein starkes Spiel, was ja auch nicht gewonnen worden ist, muss man ja auch noch mal in Klammern dazu sagen, gegen Spanien dann zu mhm. liefern. Das wäre sozusagen das, was im Rahmen des Möglichen äh, gewesen wäre. Aber unter diesem Niveau zu bleiben, das ist schon eine große Enttäuschung. Mhm. Und hängt natürlich dann auch mit der Trainerleistung zusammen. Es hängt mit der Leistung der Spieler zusammen. Das ist, und wir hatten, es, Ihr habt das ja auch schon angesprochen. Diese Binde, sozusagen, das zu messen, was da nun der, was das für ein Faktor gewesen ist, dass man den genau benennen kann, während, während eines Spiels, das ist sicher nicht möglich. Aber klar ist, man muss sich vorwerfen, nicht optimal den Fokus auf die unmittelbare Vorbereitung bei der WM gelegt zu haben. Auch das ist ein Bestandteil. Der negativ zu Buche geschlagen ist. Und da würde ich dann eben in, in Klammern auch nochmal sagen, das liegt natürlich stark im Bereich von Oliver Bierhoff. Am Ende ist aber dafür, wie man sich sportpolitisch verhält, wie man dieses Thema von der Mannschaft im entscheidenden Moment weghält, sicher ja im Kern das Thema, das auch den DFB-Präsidenten betrifft, das ist sozusagen in seiner Entscheidung, er hätte immer noch sagen können, das müssen wir anders lösen, wir müssen dieses Thema frühzeitig von der Mannschaft weghalten und da einen anderen Weg finden, also da, das ist ein Versagen auf sehr vielen Ebenen.
0: Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf hat jetzt auch gerade kurz vor dem Abflug die Mannschaft ist jetzt, während wir gerade reden, glaube ich schon in der Luft, auf dem Weg nach Deutschland zurück. Ähm, ich würde jetzt gerne mal den, den Schritt weitergehen. ihr habt jetzt beide sehr viel sehr klar benannt. Ähm, die, die Frage, die sich mir stellt, ist, was kann man denn jetzt überhaupt wie schnell ändern? Ne? Der DFB fordert eine Analyse, die wird jetzt vorgenommen, da werden wir jetzt wahrscheinlich ein paar Tage und Wochen nichts hören und dann kommen die und erzählen uns was. Ich meine, die, die Tatsache ist, die nächste Europameisterschaft ist im eigenen Land. Die findet in gerade mal anderthalb Jahren statt, nämlich im Sommer 2024. Dauert gar nicht mehr so lange. Ne? Ähm, Flick hat schon gesagt, er will weitermachen. Ähm, würdet ihr denn jetzt eher für gravierende Änderungen an dieser Stelle schon sprechen und würdet sagen, komm, jetzt muss der Laden neu geordnet werden oder geht ihr davon aus, dass das sowieso mit der exakt gleichen Besetzung im gleichen Stil bis Sommer
1: 2024 so weitergeht? Also ich denke, ähm, Andreas, ich will mal an eine Situation im Jahr 2004 erinnern. Da ist die deutsche Mannschaft bei der EM in Portugal auch in der Vorrunde ausgeschieden. Der Teamchef damals war Rudi Völler, der zwei Jahre vorher, es gibt nur einen Rudi Völler, die Mannschaft noch ins WM-Finale geführt hat in Japan.
0: Über um die Korea. Defensive im Übrigen damals. Und
1: ja, und der dann aber gesagt hat, und der ein ganz anderes Standing im deutschen Fußball hatte, ohne Hansi Flick zu nahe treten zu wollen, als es Hansi Flick hat. Er hat trotzdem gesagt: zwei Jahre vor der WM im eigenen Land äh, ist es mir in dieser, nach dieser, in dieser Konstellation, nach diesem Ausscheiden sehe ich mich nicht dazu in der Lage, dass ich die Begeisterung, die notwendig ist, für das Turnier zu Hause ähm, rüberzubringen, weder in der Mannschaft noch gegenüber den Fans. Und er ist freiwillig zurückgetreten. Das ist eine Frage, die sich, äh, die jetzt auch wieder auf dem Tisch liegt. Das ist eine Frage, die sich der DFB und die sich auch Hansi Flick stellen muss, ob sie glauben, dass unter diesen Umständen eine, WM, eine EM im eigenen Land die ein wirklich bedeutendes Ereignis für den deutschen Fußball ist, ob man die unter diesen Umständen so angehen kann. Ich würde sagen, der DFB ist gut beraten, ähm, Veränderungen vorzunehmen.
2: Ja, der Michael hat das sehr elegant auch, ich darf es an dieser Stelle sagen, im Leitartikel in der, ja, der Samstag-Ausgabe Samstag äh, formuliert, ähm, es ist nicht an uns Personalentscheidungen zu treffen, das muss der DFB schon selbst machen, nicht? Ähm, wir analysieren und kommen zu Ergebnissen, ähm, aber eins ist auch klar, diese, w äh, diese em im übernächsten Jahr, das ist ja quasi übermorgen, die ist von kolossaler Bedeutung genau. für den ganzen gesamten deutschen Fußball. Man muss sich ja mal den Gesamttrend, den wir haben, ja, den, den muss man sich ja mal vor Augen halten. Das hat ja das hat ja auch ökonomische Auswirkungen, ganz sicher, sinkende Einschaltquoten, äh, all diese Dinge. Vielleicht
0: sinkendes Interesse am Fußball.
2: Ja, und ich, ich gehe jetzt mal über meine Neigung über Fußball zu Fußball hinaus und frage, wir brauchen ja in der Gesellschaft ja offensichtlich auch irgendetwas, was uns bindet, ja, dieses berühmte Lagerfeuer, das ist ja, das, das schreiben wir morgen in der Sonntagszeitung auch ja. im Kommentar, das ist ja nun erloschen, das Lagerfeuer muss man sagen, ist aus, ja, ja. Lagerfeuer ist aus und ich finde es wichtig, wenn wir etwas haben in unserer Gesellschaft, dass die Leute bindet, was sie vereint, da kommt ja auch ein bisschen von dem zu tragen, hoffentlich auch immer, was, was den Sport ja auch über das eigentliche Wettkampf nämlich ausmacht, ja, mhm. dass man zusammenfindet, zusammen dabei ist, zusammen feiert, vielleicht auch gegeneinander ist, aber dann trotzdem zusammen sein kann, Mhm. und in, insofern ist diese EM schon sehr, sehr wichtig im, im eigenen Land und ich glaube ähm, nicht, dass, ähm, dass man da ähm, großartig ähm, zögern sollte, sondern dass man da ganz entschieden äh, sein muss und man muss sich ja offensichtlich auch vor Augen halten, dass man sich nicht neue Spieler backen kann in so einer kurzen Zeit. Mhm. Ähm, also mit anderen Worten, es muss, ein, muss jemand machen in die Hand nehmen, der das zusammenfügen kann, was da ist und, und Flick hat das nicht geschafft.
0: Ich höre es schon deutlich bei euch raus. Ich möchte jetzt langsam, wir quatschen schon ziemlich lange, ich könnte noch lange mit euch auch weiterreden. Ich erinnere mich an ein Interview mit Diego Maradona, zu Lebzeiten natürlich, der mal gesagt hat, wenn er das argentinische Nationaltrikot anzieht, fühlt er sich im gleichen Moment schon wie Superman. Und das deutsche Trikot, das scheint mir doch allerdings eher über die vergangenen Jahre eine ganz schön gewaltige Last geworden zu sein. Vor allem, wenn man sieht, zu welchen Leistungen die gleichen, Spieler in ihren Vereinen in der Lage sind, ich meine, das sind Champions-League-Sieger, mehrere, die da gespielt haben, die auch durchaus wissen, wie im Vereinsfußball eine stabile Offensive eigentlich funktioniert. Ne? Wird das deutsche Trikot zur Last?
1: Ich denke, das hast du sehr richtig beobachtet, Andreas. Ähm, da will ich auch nochmal einen Schritt zurückgehen. Wenn wir mal schauen, von 2006 mindestens mal bis 2014 ähm, war es eher so, dass die Bundesligaspieler in der Nationalmannschaft besser gespielt haben, bessere Leistungen gebracht haben, dass die Mannschaft international besser abgeschnitten hat, Bayern München lassen wir immer mal außen vor, als in ihren Verein. Aha. In den letzten Jahren hat sich das, wie du richtig bemerkt hast, verändert. Die Spieler kommen mit einem, wie sie selbst sagen, mit einem gewissen Rucksack zur Nationalmannschaft. Die Stimmung ist eher negativ. Die, die, äh, es wird kritisch darauf geschaut. Es gab keine Befreiung seit 2018 äh, aus diesem Niedergang bisher gegeben. Und die Spieler spüren das. Und äh, die formulieren das auch und äh, ärgern sich auch über die Kritik. Und ähm, das hat seine Wirkungen. Und deswegen denke ich, dieser Neuanfang, der unter Hansi Flick scheinbar begonnen hat, ist aus meiner Sicht eben immer noch ein Stück weit halbherzig gewesen. Und es wäre notwendig, aus meiner Sicht ähm, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und dafür, denke ich, ist die Europameisterschaft im eigenen Land eigentlich ähm, ein, ein, ein wichtiger und notwendiger Zeitpunkt.
2: Ja, ich, ich möchte noch eins hinzufügen. Ähm, äh, starke Mannschaften haben eine Identität, mhm. die ich bei der, bei der Deutschen äh, vermisse. Ich sehe das in anderen Sportarten. Ähm, also zum Beispiel, ja, die Spanier hatten es ja natürlich im Fußball auch lange. Ob es noch so ist, werden wir, werden wir jetzt sehen, vielleicht mhm. schon, ja. Mhm. Ähm, aber es hatten sie im Fußball ja eine, eine ganze Zeit dann. Im Basketball ist das unfassbar, was die für eine Identität haben. Wenn man dann das Trikot überstreift, ist auch klar, egal wer da jetzt spielt, man muss so spielen, wie dieses Identität das hergegeben hat, ja. Und ähm, daraus wächst Respekt. Respekt des Spielers, der selbst da hinkommt. Oh, ich muss jetzt, aber Respekt auch des Gegners die Gegner wissen oh, oh je ja da kommen die jetzt und das war ja lange Zeit so da kommen die deutschen das ist doch vorbei ja da hat man doch keinen nicht mehr diesen Riss natürlich respekt so grundsätzlich aber nicht mehr den keine oh je Angst. was passiert uns jetzt ja was keine passiert Angst. uns jetzt ja keine ja oder sorge ja also die, die ja die Mannschaften einschnürt das ist teil dieses des spiels im sport auch eben wenn große sportler kommen und ne, die haben ihre erfahrung und die haben ihren erfolg gehabt das tragen die vor sich her das wirkt immer auf die anderen ja, das ist verspielt. Das ist auch ein, ein Aspekt, der ähm, mit dem, dem Thema Trikot zusammenhängt.
1: Was vollkommen richtig war, das hast du auch bei jedem dieser Spiele gesehen, es gibt keine Mannschaft, die noch Angst vor Deutschland hat, weil sie weiß, wie anfällig diese Mannschaft ist und das wissen wir, das sehen sie seit Wochen, also seit Monaten, das sehen sie seit Jahren. Und ähm, da das haben wir zu spüren bekommen und das, ähm, und das muss sich dringend ändern. Braucht also einen Paradigmenwechsel, zumindest irgendwie einen Neuanfang.
0: Okay, ihr beiden, wir quatschen schon so lange. Ähm, was nehmen wir jetzt mit? Fernseher aus, Fußball aus, die Welt feiert eine große Party. Michael, du bist vor Ort, du kriegst das ja auch mit, was da teilweise für eine wirklich tolle Stimmung in den Stadien ist. Die Party geht weiter. Wir wollten ohnehin nicht so gerne zu dieser Party hin und jetzt dürfen wir auch nach Hause fahren.
1: Ja, ich war am Tag vor dem deutschen Spiel bei dem Spiel Argentinien gegen Polen. Ähm, das war jetzt nur 50 Kilometer voneinander entfernt, aber man hatte das Gefühl, ähm, dort findet eine Veranstaltung auf einem anderen Planeten statt. Also Begeisterung bei den Fans ja. unglaublich. Also ich glaube, da waren 50.000 Argentinier in Trikots im Stadion. Ein Singen, ein Feiern, ein Fußball, der begeistert hat. Und ähm, 24 Stunden später ähm, in Alcor, die deutsche Mannschaft, ähm, eine Geisterstimmung in diesem Stadion, ein geisterhaftes Spiel mitunter und was man sicher sagen kann ist, ähm, bei dieser Weltmeisterschaft werden die Deutschen nicht vermisst. <lacht>
2: Ja, ähm, da möchte ich doch noch mal auf, auf eine Kolumne bei uns hinweisen, die morgen erscheint von Christian Eichler, Entdeckungen ja. Eichlers, ähm, der sich zur Aufgabe gemacht hat, mal hinzugucken, wo eigentlich was Schönes ist. Ja. Und dass es gibt was Schönes im Ausscheiden der deutschen Mannschaft. Die deutsche Mannschaft hat dem Weltfußball einen Rekord beschert. Ab morgen, also ab der K.O.-Runde sind zum ersten Mal sechs Kontin also Mannschaften aus sechs Kontinenten beteiligt. Das wäre nicht der
0: Fall gewesen, wenn Deutschland sich vor Japan qualifiziert hätte. Immerhin das. Ich habe eh das Gefühl, die arabische Welt feiert. Hat. Aber gut, dafür dürfen wir jetzt auch nach Hause fahren. Ich danke euch beiden. Michael, du bleibst noch ein bisschen da. Wir können noch viel von dir lesen, bin ich von überzeugt. Vielen Dank, dass du uns so lange jetzt hier zur Verfügung standst. Ich weiß, du musst jetzt schnell noch weiterschreiben für den Anno. So sieht aus. Anno Hecker, auch dir Dankeschön <lacht> gerne für, für dafür, das Gespräch. Ich was
2: beitragen konnte. Ja. Sehr danke. gerne. Michael, ja. Grüße alle. ja Tschüss. Auf bald. Ciao. Ciao.
0: Wir haben viel gesprochen heute, Sie haben es bis hierhin ausgehalten, muss ja, sonst würden Sie mich nicht mehr hören. Ich würde gerne ganz am Schluss nochmal ganz kurz über Glück und Pech sprechen. Beim Parallelspiel Japan gegen Spanien, da war der Ball beim japanischen 2 zu 1 ungefähr 1, 2 Millimeter nicht im Aus. Und Deutschland hat so oft den Pfosten getroffen, wie vielleicht noch keine Mannschaft jemals zuvor in einem WM-Spiel. Statistiker werden das sicherlich noch nachliefern. Und wenn der Spanier Dani Olmo in der allerletzten Minute den Ausgleich schießt gegen Japan, die Chance war ja da, dann kommt auch Deutschland weiter und wir reden hier heute, ganz anders. Liegt schon oft sehr nah beieinander. Was nehmen wir jetzt mit? Keine WM mehr für Deutschland. Und ich glaube, die meisten von Ihnen finden es vielleicht auch gar nicht so schade. Aber in der Tat, der DFB muss sich Gedanken machen, wie man in knapp anderthalb Jahren oder in anderthalb Jahren in die Heimeuropameisterschaft geht. Machen Sie es gut, Ihnen ein schönes Wochenende. Montag ist der Podcast für Deutschland wieder für Sie da. Ciao.